0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne. Sie haben es wahrscheinlich schon bemerkt, dass unser Podcast nicht mehr ganz so häufig erscheint wie letzte Saison. Und vielleicht haben Sie unsere regelmäßigen Podcasts in den letzten Wochen auch schon ein wenig vermisst. Wir haben uns in der Tat, da wir glücklicherweise seit diesem September wieder ein Theater im Vollbetrieb führen dürfen, mit mehreren Vorstellungen pro Woche und hunderten Besucherinnen und Besucher auf gut gefüllten Rängen, worüber wir natürlich sehr dankbar sind. Wir haben uns dazu entschieden, Ihnen nicht mehr wie in der letzten Saison fast jede Woche eine neue Folge zu liefern, sondern wir werden während dieser Saison in einem etwas loseren Rhythmus, also so etwa alle drei bis vier Wochen, ausgewählte Highlights in unserem Programm etwas eingehender präsentieren. Zuletzt konnten wir an dieser Stelle ja über das Musical Hair und die 1968er-Bewegung in Schaffhausen sprechen. Heute werfen wir einen Blick auf eines der größten und legendärsten Stücke der Ballettgeschichte und natürlich auf die Frage, wie Choreografen von heute damit umgehen. Die Rede ist, Sie haben es vielleicht bereits an der Musik im Hintergrund erkannt, von Schwanensee. Den vielleicht berühmtesten Ballettmärchen aller Zeiten. Der Tanz der kleinen Schwäne, jene berühmte Musik, die wir eben eingespielt haben, fehlt heute in kaum einem Repertoire von klassischen Ballettschulen auf der ganzen Welt. Geschrieben wurde die Musik vor bald 150 Jahren. Der russische Komponist Piotr Ilyich Tchaikovsky komponierte sie in den Jahren 1875 und 1876. Zur Uraufführung kam Schwanensee ein Jahr später, im Jahr 1877, und zwar am Moskauer Bolschoi-Theater. Allerdings legte diese Uraufführung ganz und gar nicht den Grundstein für den Siegeszug um die Welt, der Schwanensee später wiederfahren sollte. Das Ballett war musikalisch und tänzerisch nämlich viel zu anspruchsvoll für das Ensemble des Bolschoi, das damals nicht den Weltruhm genoss, den es heute innehat. Und das Ballett musste infolgedessen entschärft, also auch vereinfacht werden. Bei Publikum und Kritik fiel die Aufführung durch und späteren Aufführungen erging es ähnlich, während es der Komponist Tchaikovsky stets ablehnte, sein Ballett umzuarbeiten. Erst gut 20 Jahre nach der Urführung und somit auch nach Tschaikowskis Tod wurde dann die Grundlage für Schwanensee als Klassiker des Balletts gelegt. Als nämlich im Jahr 1895 die beiden Choreografen und Ballettmeister Marius Pütipa und Lev Ivanov unter Autorisierung von Tschaikowskis Bruder eine neue überarbeitete Fassung des Schwanensee am Marinski-Theater zur Aufführung brachten. In dieser Choreografie die sich in der Nachfolge als richtungsweisende Interpretation von Schwanensee erweisen sollte, brillierte den Quellen zufolge insbesondere die Prima Ballerina Pierina Legnani. Denn offenbar waren bei dieser deutlich späteren Aufführung des Schwanensee nicht nur die versierteren Choreografen am Werk, sondern auch die deutlich besseren, besseren Tänzerinnen und Tänzer. Es braucht also manchmal mehrere Anläufe, um Theatergeschichte zu schreiben. Schwanensee gehört heute bei zahlreichen klassischen Ballettkompanien zum Standardrepertoire und am bekanntesten sind wohl die neueren Schwanensee-Inszenierungen aus dem mittleren bis späten 20. Jahrhundert von George Balanchine in New York und von John Cranko am Ballett in Stuttgart. Worum geht's also im Schwanensee, diesem wahrscheinlich legendärsten Tanzmärchen der Musikgeschichte? Das Ballett handelt vom Prinzen Siegfried, der am Vortag des Hofballs, an dem er sich eine Braut wählen soll, auf die Schwanenprinzessin Odette trifft. Er erfährt, dass der Zauberer Rotbart diese Odette in einen Schwan verwandelt hat und dass nur derjenige, der sie wirklich liebt, sie von diesem Zauber erlösen kann. Odette und der Prinz verlieben sich ineinander, doch das Paar wird vom Zauberer Rotbart belauscht. Am Hofball, einen Tag später, taucht dann dieser Rotbart als unbekannter Gast auf und führt an seiner Seite die wunderschöne Odile mit. Odile, das ist Odettes negatives Ebenbild, der schwarze Schwan, eine Doppelgängerin, die aber nicht weniger schön und nicht weniger weniger verführerisch ist als das Original. Und das weiß Siegfried natürlich nicht und hält tragischerweise um die Hand der Falschen an. Hat der böse Rotbart also triumphiert, wir wissen es nicht so genau. Das Ende von Schwansee ist offen und variiert je nach Inszenierung, je nach Choreografie. Mal rettet die Odette den Siegfried, mal besiegt Siegfried den Zauberer, mal stirbt einer von beiden, mal sterben beide. Die Möglichkeiten für choreografische Fantasie sind also unzählig. Und trotz der vordergründig recht einfachen Märchenhandlung dieses Stücks geht es ja, um übergeordnete Themen wie Gut und Böse, Hell und Dunkel, Mann und Frau, Licht und Schatten. Eine große Spielwiese für Choreografen auf der ganzen Welt. Nun kommen wir aber von Schwanensee zu den vier Swan Lakes, die uns am 2. Dezember auf unserer Bühne erwarten. Nachdem Sie jetzt im Hintergrund wieder die dramatische Musik des Originals gehört haben, wird es sich vielleicht überraschen, vielleicht sogar enttäuschen, dass in Swan Lakes nicht mal ein einziger Ton von Tschaikowskis Originalmusik erklingen wird? Denn Gautier Dances Abend Swan Lakes nähert sich bewusst mit heutigen Mitteln und aktueller Musik dem Original an und unternimmt den Versuch, mit vier ganz unterschiedlichen choreografischen Positionen einen neuen, aktuellen Blick auf das Thema zu legen oder auf die Themen zu legen, die hinter dieser Geschichte um Siegfried und Odile, um Rotbart und Odette schlummern und sich somit ganz aktuellen Fragen zu stellen, etwa der Frage wie steht es in unserer heutigen Zeit um die Frau als männliches Sehnsuchts- und Fantasieobjekt? Gauthier Dance ist nicht das erste Mal bei uns im Stadttheater zu Gast. Wir hatten vor elf Jahren, 2010, die Gelegenheit, Gauthier Dance als erstes Theater in der Schweiz zu präsentieren. Damals unter dem Label Newcomer. Mittlerweile tourt Eric Gauthiers sympathische und hochprofessionelle Kompanie um den ganzen Globus. Und wir sind natürlich froh, dass Schaffhausen auf diesem Globus immer noch eine Rolle spielt für die Kompanie. Wir freuen uns sehr, dass sie kommen. Meine Kollegin Karina Neumer hat diesen Sommer für unseren Abo-Podcast »Was tanzt?« bereits mit Eric über seine Grundidee zum Schwanensee bzw. zu dem Abend Lakes gesprochen. Und ihn gefragt, warum machst du eben nicht einen Schwanensee, sondern vier? Hören Sie selbst.
1: Wir haben in die in die in die 13 Jahre äh, Le Lebensjahren von Coty Dance wir haben verschiedene gemischte Programme gemacht und dann haben wir inzwischen immer wieder ein Vollabendstück wie Nijinsky oder Alice in Wunderland oder Poppea Poppea und ich wollte immer wieder zurück zu diesem Konzept. Dann habe ich im Kopf gedacht, äh, was ist ein Thema, das sehr passend ist und könnte auch total gut aussehen, nicht Ballett getanzt, aber mehr modern getanzt. Und dann habe ich gerne Spannensee gedacht. Aber wie immer, ich, das ist zu leicht für mich, ich musste mein Leben ein bisschen schwieriger machen, dann habe ich mir gedacht, was ist, wenn ich schmeiße ein S am Ende von Swan Lake und dann wir haben den Swan Lakes, das bedeutet, es gibt mehr als einen See. Denn äh, zuerst habe ich mir gedacht, ja, zwei Sees ist es genug, da habe ich gedacht, drei Sees könnte auch gut sein, aber vier Sees ist sehr interessant. Dann habe ich äh, ja einfach viel nachgedacht, äh, wer könnte passen zu diesem Thema. Ich wollte Choreografen finden, die passen, die sind nicht unbedingt die The Usual Suspects, die würden ein spannendes machen. So, meine erste Anruf war theoretisch äh, die Königin von dem modernen Tanz in Montreal, die Marie Spinard. Und ich habe die Marie gefragt, hast du Lust mitzunehmen, einen Teil zu nehmen in unserer Schwannensee-Geschichte? Marie hat sofort gesagt, ich habe nie Schwannensee gesehen und ich weiß nicht, um was es geht. Dann habe ich gesagt, ich schicke dir ein paar Videos und der hat ein bisschen der de Bolschoi gesehen und äh, verschiedene Truppen gesehen. Und äh, ja, der findet das schön, aber nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, but Marie, then do what you want. Lass dich inspirieren von von was du könntest machen. Ist das den See, den Wasser, den Thema Wasser, ist das die Thema Spitzenschuhe, ist das die Thema Tutu oder die Thema von einem Prinz, der stirbt unter Wasser am Ende oder vielleicht nur von der Transformation von einem weißen Schwan zu einem schwarzen Schwan. Maria hat gedacht, gut, ich denke dran. Und dieses Thema habe ich dann mit den anderen drei Choreografin weiterentwickelt. Habe ich zu Hofe Schächter, der wird auch nie einen Schwannense machen, glaube ich, aber ich habe dieselbe gesagt und Kaitano Soto und auch mit äh, Marco Göcke. Und äh, ja, jetzt sind die alle am Proben, wir sind auf der Bühne seit heute und ich muss ehrlich sagen, man sieht nicht unbedingt zum, äh, auf den ersten Blick äh, Schwanensee da drin, aber es gibt kleine Nuancen hier und da.
0: Während das Original von Tschaikowski sich also in vier Akte aufteilt, teilt sich auch dieser Schwanensee, Swan Lakes, in vier Teile auf. Vier Teile, die notabene von jeweils weltweit führenden Choreografen entworfen wurden. Der Abend beginnt mit der Choreografie Untitled for Seven Dancers aus der Feder des preisgekrönten Caetano Soto. Caetano Sotto ist, man hört es am Namen, Spanier, ist äh, bei IT Danza in Barcelona groß geworden, hat dort seine Ballettkarriere begonnen, tanzte später in München und ist seit 2005 freischaffender Choreograf. Und in dieser Funktion arbeitet er mit internationalen Kompanien zusammen, unter anderem mit dem Stuttgarter Ballett, mit dem Königlichen Ballett Flandern, mit dem Ballet der Cidade de Sao Paulo, mit Lille Ballet Jazz de Montreal und mit vielen weiteren mehr. Eric Gauthier, der ebenfalls regelmäßig mit Caetano Soto zusammenarbeitet, kündigt diese Arbeit Untitled for Seven Dancers in einer Fernsehaufzeichnung von Swan Lakes wie folgt an.
1: Das nächste Tanzstück heißt Untitled for Seven Dancers. Die Choreograf ist Kaitano Sotto, kommt aus Barcelona. Herr Sotto hat schon zwei Choreografies für Gauthier Dance kreiert. Die waren voll mit Salsa Beats und Laut. Aber diese Kreation ist ganz anders. Die Musik ist von Peter Gregson, die begehrteste Komponist Hollywoods gerade. Und Kaitano Sotto hat sich das Vision angenommen, die Transformation. Die Transformation von die weiße Schwan zu schwarz oder von die Prinzessin zu einem Schwan. Es gibt einen Timer auf die Bühne, der läuft exakt 20 Minuten und dann ist die Transformation vorbei.
0: Bei Caetano Soto erleben wir also sieben Tänzerinnen und Tänzer, die in ganz schicken, schwarzen, leicht durchsichtigen Ganzkörperkostümen sich im Lauf der Choreografie von Menschen in Schwäne verwandeln. Zierlich, detailliert, elegant, geschmeidig ist das anzusehen. Die Bühne ist dabei dunkel, geheimnisvoll, poetisch und ruhig. Ein ganz konzentrierter, ganz fokussierter Beginn und ein starker Kontrast zur nächsten Choreografie. Der zweite Beitrag heißt Le Chant du Signe, Le Lac und kommt aus der Feder der kanadischen Choreografin Marie Chouinard. Marie Chouinards Schwanengesang ist angelegt als politisches, fast feministisches Stück, als bewusster Gegenentwurf zur klaglos leidenden, verzaubernden Odette bei Tchaikovsky, jener aufopferungsvoll liebenden Vogelfrau im Original. Die Frauen bei Schwinar, die mögen bedroht und verletzt sein, sie sind aber Kämpferinnen. Wie Raubtiere schleichen sie auf die Bühne und hinter ihnen lodert das Feuer. Sie skandieren Parolen, die sich zu einem zornigen Chor steigern und eine bewusste Anklage formulieren an eine männlich dominierte Welt, in der die Frauen zum Objekt degradiert werden, in dem das Schicksal der Frauen in Männerhand liegt. Es geht um Gewalt gegen Frauen, auch mit deutlichem Bezug ins Hier und Jetzt. Auf Marie Chouinards streitbaren Schwanengesang folgt nach einer Pause die Arbeit "Scharanur" von Marco Göcke. Marco Göcke ist ja einer der führenden deutschen Choreografen, eine absolute Ballettlegende, kann man mittlerweile sagen. Er stammt aus Wuppertal und hat für fast alle weltweit führenden Ensembles choreografiert, etwa als Hauschoreograf für das Stuttgarter Ballett, für le Ballet de Monte Carlo, für das norwegische Nationalballett, für Pacific Northwest Ballet Seattle, für das Ballet de l'Opéra de Paris und so weiter und so weiter. Es kann also nicht verwundern, dass die Werke von Marco Göcke mittlerweile zum Repertoire etlicher renommierter Tanzkompanien auf der ganzen Welt gehören. Scharanur, das heißt so viel wie Gelbe See. Und was wir hier erleben werden und was die Choreografie von Marco Göcke insbesondere mit der Kompanie Gauthier Dance zu tun hat, das sagt uns Eric Gauthier in seinen eigenen Worten.
1: Es gibt in der Mitte von Russland eine See, wo, wenn man hintaucht, man kommt raus und das Haut ist rosa-rot. Jetzt verstehe ich, warum die Kostüme so aussehen. Marco hat sich auch entschieden, die Musik von die Islanderin Björk zu nutzen. Und wie wir haben schon erlebt, heute hoffe Schächter als Komponist. Jetzt ist Marco gefordert als Sänger. Der singt selbst ein Lied von Björk in den Tanzstück. Ein ganz wunderschöner Moment ist die letzte drei Minuten von Stück, das letzte Lied von Björk auf die Bühne. Das war kreiert für drei männliche Tänzer von Gautier Dance. die verlassen meine Truppe und es ist so gepacktet voll mit Emotionalität. Und ich glaube, das wird für immer leben in diesem Stück, diese wunderschöne Ende. In Charanur sehen wir
0: scheue, nervöse, hektische Gestalten, die in ihren schnellen, exaltierten Bewegungen vielleicht eher den Papageien als den Schwänen ähneln. Fliegen können sie nicht, aber die Sehnsucht nach Weite und Erlösung ist mit den Händen zu greifen. Eine sehr berührende, augenzwinkernde und mitreißende Choreografie. Der Reigen der vier Choreografien von Swan Lakes schließt sich mit der Arbeit Swan Cakes aus der Feder des israelischen Choreografen Hofe Schächter. Hofe Schächter stammt aus Israel und gilt zurzeit als einer der spannendsten Choreografen überhaupt. Er ist nicht nur tänzerisch versiert, sondern auch enorm musikalisch. Er komponiert seine Ballettmusiken selbst, hat Musik studiert, Komposition studiert, neben der Ballettausbildung. Und seit diesem Jahr ist Hofe Schächter Hauschoreograf bei Gautier Dance. Es ist vielleicht deswegen kein Wunder, dass Eric Gauthier Swan Lakes mit dieser Arbeit abschließt. Hören Sie Eric Gauthier
1: selbst. Wenn Sie diesen Mann nicht kennen, der ist echt eine Weltstar. Kommt aus Tel Aviv, aber hat seine Heimat in London. Und da hat er seine eigene Truppe und die Reisen um die ganze Welt. Was ist ganz bekannt von der Bewegungssprache von Hofesh? Es ist, wie man tanzt durch Pudding. <lacht> Was ist auch unglaublich, ist, dass die Hoffe Schächter ist ein begabter Komponist. Der hat die Musik komponiert für dieses Tanzstück. Der kam nach Stuttgart vor ungefähr drei, vier Wochen und das war nur... Und dann kam Gitarren dazu, kommt Stimme dazu, Trompetten dazu. Und am Ende ist es eine Fanfare, es ist bombastisch. Ich sag's euch, Leute. Das Stück heißt Swan Cake. Und ich wünsche euch alle guten Appetit.
0: Der Abend Swan Lakes endet also mit Hoffe Schächters Swan Cake, vollkommen heiter, fetzig, mitreißend, aber ganz und gar nicht belanglos. Das liegt zum einen an dem unwiderstehlichen Soundtrack, den Hoffe Schächter unter seinen sich als feierndes Partyvolk durch den Raum steigerndes Ensemble gelegt hat. Man kann sich diesem witzigen, coolen und zeitgemäßen Rhythmen und Loops einfach nicht verschließen und, das kann ich Ihnen versprechen, man nimmt die Musik als Ohrwurm mit nach Hause. Es liegt aber auch an der Bewegungs- und Körpersprache von Hoffe Tänzerinnen und Tänzern. Seine Schwäne sind kunterbunte Party-People. Sie wippen und wedeln bis zur Erschöpfung, besinnen sich und ganz am Ende, ganz am Ende, hören sie fast wie ein dumpfes Echo aus einem anderen Club nebenan doch noch die Klänge von Tschaikowskis Schwanensee. Genial und ich kann Ihnen nur raten, verpassen Sie diesen Höhepunkt nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es auch schon von unserer heutigen Drehbühne. Ich hoffe, ich konnte gemeinsam mit Eric Gauthier ihre Lust und Neugier auf Swan Lakes wecken. Dieser wirklich phänomenale Abend geht bei uns, wie gesagt, am Donnerstag, den 2. Dezember über die Bühne. Sagen Sie also guten Gewissens alle bereits vereinbarten Termine aufgrund dringenderer Verpflichtungen ab. Kommen Sie zu uns, lassen Sie beim Staunen die Seele baumeln. Unsere nächste Drehbühne hören Sie ab Sonntag, den 5. Dezember. Und das ist wieder passend zur Adventszeit, ein Podcast für die ganze Familie. Meine Kollegin Diane Manschott wird Sie mit Mitgliedern der kleinen Bühne Schaffhausen in die Welt von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf entführen und Ihnen alles rund um unser diesjähriges Weihnachtsstück erzählen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund und natürlich bis bald im Stadttheater.
1: Drehbühne. Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffuse.